0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, checken. go! Sie wüssten, was wir alle von sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was
1: hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 125 des offiziellen Comunio Podcast. Und ich bin ja meistens eigentlich ziemlich schmerzfrei, aber am Wochenende musste ich mich sehr für einen Kollegen fremdschämen. Und damit sich nicht nur mir die Zehennägel aufrollen, möchte ich euch den Clip aus der Pressekonferenz nach dem Hertha-Spiel nicht vorenthalten. Wie haben Sie diese Mannschaft so fokussiert bekommen in den letzten Tagen? Was haben Sie? Ich weiß nicht, haben Sie der Mannschaft Braveheart gezeigt? Oder? Ja, das, das, ist, das ist kein Spaß, das, was du sagst, da wegen Braveheart und so. Ich bin ein seriös äh, junger Trainer, ich habe viel gelernt und äh, das, ich weiß nicht, was du meinst mit, das, mit Braveheart und so. Was ist das? Ja, peinlich. Äh, aber von einem seriös jungen Trainer... Kommen wir zu einem serious jungen communio experten und dafür schalte ich live nach Kassel zu Nick Steiger. Hallo Nick. Hallo Flo. Ich dachte, wenn am Wochenende schon keine Bundesliga ist, muss ich mich zumindest mit
1: dir drüber unterhalten, so als Kompensation dafür.
0: Ja, wir haben genug Themen. Wart mal ab, Nick. Und um auch mal ähnlich elegant, sage ich mal, eine Frage zu verpacken. Hast du dich heute für die Sendung vielleicht mit einer Folge Badesalz heiß gemacht? Immer. Badesalz ist auf meiner Standard-Playlist. Ja, oder kennt man das gar nicht mehr in deinem Alter? Doch, doch, klar. Als Frankfurter kennt man das natürlich. Ja. Weißt du, dass ich überlegt habe, was ich hier reinbringe, aber so richtig wusste ich nicht, was ich mit, mit, mit Hessen irgendwie sowas wie, wie Braveheart gibt. Gibt es nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen... Oder äh, was wäre vielleicht dann noch was, was Standardmäßiges äh, gewesen, was ich hier ja hätte fragen können? Für Hessen?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Ne? Also. Ja. Hm. Ich, glaube, da, ich glaube, da bin ich, bin ich raus. Ja. Bin, bin dann, wenn dann mehr so Musik.
0: Ja, ich, ich glaube, glaub, dann. Ja, Bade, Badesalz Ich, ich, ich lasse das mit dem Badesalz schon mal, schon mal gelten. Naja, aber. Ah, gruselig, also äh, vor allen Dingen dann so diese, diese Stille, nachdem Fotheringham dann dazu was gesagt hat, war das dann, ja, unangenehm. Also ähm, kriege ich Gänsehaut und nicht in einem schönen schönen Sinne, wenn ich, wenn ich sowas sehe, aber vielleicht ist das auch mal eine ganz gute Lektion. Man, man muss nicht alles immer äh, in solche äh, Schablonen rein versuchen zu prügeln, damit es irgendwie weiß ich gar nicht, was, was da der Hintergedanke war hinter dieser Braveheart-Geschichte. Aber okay. Kommen wir lieber mal zum sportlichen Nick. Ähm, denn ihr habt es vermutlich auch schon mitbekommen. Du hast es auch schon verraten jetzt gerade. Am Wochenende ist keine Bundesliga. Ü Ja, schade. Heißt aber auch, wir haben thematisch alle Freiheiten. Wir sind quasi wie Andi Herzog unter Otto Rehagel, wenn ich da mal einen altersgemäßen Vergleich ziehen darf. Wir nehmen uns also diese Freiheiten und das werden wir nutzen, um ausführlich über die Lage in der Hauptstadt zu sprechen und zwar... Nicht nur über die Hertha ist natürlich ein Schwerpunkt. Hertha untermaggert die Lektionen aus der ersten Partie. Was können wir da mitnehmen für Comunio? Wir sprechen aber auch über Union, die in der Rückrunde wirklich arg ins Trudeln geraten sind. Wir schauen drauf, ob es trotzdem Spieler gibt, in die ihr jetzt investieren solltet. Außerdem haben wir jetzt zwei Leverkusener Spiele ohne Würz und Frimpong gesehen. Einmal in der Europa League, einmal in der Bundesliga. Wir ziehen unsere Lehren daraus und ihr könnt davon bei Comunio profitieren. Wir werfen dann auch schon mal einen Blick voraus und verraten, welche Spieler ihr gerade mit dem Hinblick auf das Nachholspiel zwischen Mainz und Augsburg in euer Team holen solltet. Und in der Top 3 der Woche greifen wir dann eine Kategorie auf, die vor einigen Wochen mal im Rahmen der Hörerfragen an uns herangetragen wurde. Wir küren da nämlich die Top-Talente für die kommende Saison, in die ihr jetzt schon investieren könnt. Das ist natürlich vor allem für die Ligen interessant, wo der ganze Kader direkt mitgenommen wird. Aber ich glaube, es ist auch nie verkehrt, diese Namen schon einmal im Hinterkopf zu behalten. Kann man dann ja auch direkt nach der Saison Umstellungen auf dem Transfermarkt zuschlagen. Da werden die nämlich preismäßig glaube ich auch noch sehr gut zu haben sein. Das also in der Top 3 der Woche. Bevor wir dann gleich mit der Hertha loslegen, geht noch ein ganz lieber Gruß raus an Flüsterkeule, der uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben hat. Du bist unser Hörer der Woche, Flüsterkeule. Ob er in dieser Woche übrigens auch eine Frage eingesendet hat, kann ich euch leider nicht verraten, denn aufgrund von technischen Problemen habe ich aktuell keinen Zugriff auf die Nachrichten. Ist natürlich nicht so toll, das, das gebe ich zu. Ist mir heute Morgen erst aufgefallen, dass äh, da was mit äh, WhatsApp ist und ich komme da im Moment nicht ran. Äh, aber wie heißt es so schön? Ich arbeite fieberhaft an einer Lösung und äh, sorry also an alle, die uns für diese Sendung eine Sprachnachricht geschickt haben. Können wir leider nicht verarbeiten. Für die kommende Woche wird das unter der 01573-548-4588 aber wieder ganz normal möglich sein. Also so viel Zutrauen habe ich dann in meine technischen Fähigkeiten, dass es nächste Woche wieder funktioniert. Also kurzes Sorry heißt auch, wir haben viel Zeit für die Themen, die wir uns vorgenommen haben, Nick. Und dann fangen wir doch direkt mal an. Hertha unter... Magat. Carol hat hier letzte Woche ein 4-0 getippt für die TSG, weil er sich sehr sicher war, dass das magat engagement in einer Katastrophe enden wird für die Hertha. Zumindest das erste Spiel ist ihm jetzt aber geglückt, wenn auch äh, Corona-bedingt von zu Hause aus. Wobei man auch sagen muss, wenn man so ein bisschen tiefer schaut und nicht nur aufs Ergebnis, Hertha 3, Hoffenheim 0, war auch ein echtes Freaks-Spiel in gewisser Weise, würde ich sagen, oder? Nick, wie, wie analysierst du das erste Spiel in der Ägide Magat bei den Berlinern? Ja,
1: es war krass, weil irgendwie die Hoffenheimer hatten, ich glaube, 70% Ballbesitz, sind eigentlich die einzigen, die wirklich was gemacht haben, aber es lief halt absolut nicht. Also der Einzige, der irgendwie Normalform hatte, war David Raum, der wirklich wieder Flanke nach Flanke geschlagen hat und da dann auch ich glaube, irgendwie vier oder fünf Torschüsse vorbereitet hat. Der war so annähernd in Normalform und bei allen anderen lief einfach nichts. Also, die haben das Tor nicht getroffen. Du musst dir nur anschauen. Die haben achtmal aufs Tor geschossen und Schwolo musste keinen einzigen Ball parieren. Also, sie haben alle acht nicht aufs Tor gebracht. Ja, das ist dann schon, schon richtig schlecht. Und dazu hat die Hertha dann immer mit Kontern und so weiter auch wirklich schöne, schöne Optionen dazu bekommen. Also, haben 13 Schüsse gehabt,
0: sechs aufs Tor, davon drei ins Tor gemacht. Was will man mehr? Wenn ich jetzt aber mal den Expected Goals-Wert dieser Partie mir anschaue, hat Hertha 0,93 Expected Goals laut den offiziellen Bundesliga-Daten Hoffenheim hat 0,91 und aus diesem 0,93 haben die Berliner drei Tore gemacht und wenn man sich dieses letzte Tor an also man muss sich eigentlich nur dieses Toussaint-Tor angucken und dann weiß man okay, äh, ich glaube da braucht man nicht zu viel analysieren drei Standardsituationen die da zu den Toren geführt haben. Aber Probleme, ich weiß nicht, gab es überhaupt eine richtig dicke Möglichkeit aus dem Spiel heraus für die Hertha? Habe ich jetzt so spontan äh, nicht im Kopf. Und äh, wenn wir uns das Mittelfeld gerade mal anschauen... Niklas Stark eingesetzt auf der 6 und davor Toussaint und Askasiba. Das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass da ein spielerischer Ansatz gewählt werden soll. Und deshalb habe ich auch trotz dieses 3 zu 0 eine gewisse Skepsis, weil ich glaube halt ja mit 30 Prozent Ballbesitz, man wird nicht immer die Situation haben, dass Plattenhard dreimal serviert und in der Mitte klingelt es dann dreimal. Ne? Und das war im Prinzip war das der Grund, warum Hertha dieses Spiel gewonnen hat. Ne? Letzt, letztendlich. Wie, wie hast du das spielerisch gesehen, die Berliner Leistung?
1: Ja, eine Chance habe ich im Kopf. Relativ am Anfang hatte Marco Richter eine gute Chance, so von der halben linkshalben Position. Das war eine ordentliche Chance, mit der man arbeiten kann. Aber klar, die Tore sind nach Standards gefallen. Wenn ich mir andere Ex Expected Goals-Werte angucke, sieht es auch ein bisschen klarer aus. Also Anders, zum Beispiel hat 1,76 zu 0,58 pro Hertha. Oh, interessant. Ähm, ich persönlich bin, bin da kein Fan von den Werten, die Amazon da für die DFL liefert. Aber ja. das darf jeder selbst entscheiden. Ähm, von daher, ich, ich finde schon, sie haben über 90 Minuten verdient gewonnen, aber waren sie die bessere Mannschaft und ist es so nachhaltig? Na, naja, ich, ich wage es auch
0: zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Und sie stehen ja immer noch auf dem Relegationsplatz. ne? Und jetzt geht's es nach Leverkusen. Also, ich bin wirklich sehr gespannt. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen aus Comunio-Sicht aufzudröseln. Was mir als allererstes aufgefallen ist, zur Zerda durfte wieder auf den Flügel ran. Also. Egal wer da als Trainer kommt, vielleicht müssen wir langsam auch mal unsere Sicht auf den Spieler dann verschieben, wenn da äh, der, der wie vielte Trainer jetzt kommt und irgendwie diese, dieser Platz in der Mitte, den wir eigentlich hier als Top-Experten äh, für Ser da vorgesehen haben, für ihn nicht da ist und er dann immer wieder irgendwo anders spielen muss. Heißt aber auch, für mich ist Suat Serda einer der Verlierer unter diesem Wechsel, weil ich glaube, wir haben genug Serda auf dem Flügel gesehen, um zu sehen, dass das einfach nicht seine Position ist. Also soweit würde ich mich dann doch äh, aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, wie, wie du seine Rolle gesehen hast gegen Hoffenheim. Ja, das Problem bei Serda ist so ein bisschen
1: nicht sein Problem, sondern das Problem des Kaders. Also ich glaube, wenn man ihn nicht auf dem Flügel brauchen würde, hätte er in der Zentrale einen Stammplatz. Aber es gibt halt sonst keinen, der es auf dem Flügel machen kann. Also du kannst es jetzt, so wie es nach Einwechslung war, mit Maxi Mittelstädt auf links außen probieren. Ich gehe davon aus tatsächlich auch, dass wir das in Zukunft so sehen werden mit Mittelstädt vor Plattenhardt. Und dann ist Serdar fürs Zentrum frei und wird dann vermutlich auch im Zentrum eingesetzt werden, würde ich mal behaupten. Ja, ist aber natürlich auch... Gerade du hast es angesprochen, man hat so ein bisschen das Kampfmittelfeld mit Stark und Azkassiba. Auch Toussaint ist ja eher, ist zwar ein, ein spielerisch besserer Spieler, aber auch eher so dieser klassische Sechser und kein Offensivspieler, wie es jetzt Serda ist. Ja, da ist natürlich auch die Frage, wenn du jetzt wirklich das Zentrum einfach dicht und kaputt machen willst des Gegners, dann ist dann Serda natürlich auch nicht unbedingt die beste Wahl. Es wurde ja auch angekündigt, ja. Äh, Korkut wollte lange versuchen, eine spielerische Lösung zu finden. Das ist ja nicht mehr der Plan. Also mittlerweile soll es ja nur noch kaputt gehen und Abstiegskampf, äh, kaputt machen und einen Abstiegskampf als Ziel ausgegeben sein.
0: vielleicht auch ganz äh, interessant vor diesem Hintergrund, weil Fotheringham hat nicht nur gesagt, dass hier ein serious junger Trainer ist, er hat auch was gesagt in, in Sachen Taktik. Vielleicht nehmen wir ähm, das gerade mal rein, weil ich glaube, das passt ganz gut hier zu der äh, Serda-Diskussion ähm, mit rein. Haben wir 4-1 gespielt? Ich weiß nicht. Ich konzentriere mich nicht auf Taktik, es ist völlig wurscht. Ich konzentriere nur auf meine Aufgabe und ich konzentriere was wir machen auf dem Platz. Tage für Tag für Taktik interessiert mir nichts Entschuldigung, aber das ist so. Die Jungs haben gut engagiert mit uns, da war ein guter Abstand zwischen Ketten und der Linie. Und äh, da war keine Räume, Zwischenräume zu spielen. Das war einfach so. Gut, man könnte jetzt sagen, was ist das denn, wenn man die Abstände dicht hält? Ist es nicht auch <lacht> Taktik im, 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 im weiteren Sinne? Aber ähm, schon, schon klar, ne, der, der Fokus soll darauf liegen, äh, ja, die, die Basics zu machen. Ich glaube, so, so kann man das verstehen, da mit, mit seinem Taktikeinschub. Oder äh, Nick, was geht in dir vor, wenn du so ein Trainer-Zitat hörst? Das
1: allererste, woran ich denke, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, wer Taktik für Overrated hält, ist derjenige, der Taktik wahrscheinlich am meisten bräuchte. Ja. Gut, sie haben jetzt 3-0 gewonnen, von daher kann man ihm wenig Vorwürfe machen, aber er sagt ja auch, dass es ihm um Abstände geht. Wie du sagst, Abstände sind ein Teil der Taktik. Ich glaube, was er damit ausdrücken will, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche schönen, grandiosen Offensivmanöver auszubaldowern oder zu sagen, ja, und im Ballbesitz zieht der jetzt dahin und der dahin, weil so viel Ballbesitz hat man nicht. Und dann geht es darum, dass man sich defensiv die Stabilität findet. Aber auch da ist natürlich die Umsetzung, wie man das machen möchte, ist natürlich, findet sich in der Taktik wieder.
0: Ja, ich, ich fand es irgendwie ganz interessant, aber es lässt mich auch. Also, ich gehe davon aus, dass Suazer dann nicht, dass dieses Zentrum auch stark als und Toussaint äh, erst einmal so bleiben wird. Und es spricht ja auch durchaus ähm, dafür, wie sie während des Spiels äh, gewechselt haben, weil als Mittelstädt rausgegangen ist wäre es natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, einen der Zentrumspieler, also aus Casiba oder Tusar, rauszunehmen und Cerda in die Mitte zu verschieben. Aber das ist nicht gemacht worden, sondern Cerda ist halt 1 zu 1 rausgegangen für Also ähm, Wobei man da dazu sagen muss, dass Serda auf dem Flügel halt, wie du es schon gesagt hast, einfach
1: schwach war. Also ja. Serda ist irgendwie so die bestmögliche Option auf dem Flügel, aber ist halt einfach, einfach kein Flügelspieler. Und entsprechend nee. sieht es dann halt aus, wenn du nur junge Spieler kaufst oder Spieler, die verletzt sind, jetzt wie der Sonar, den sie neu geholt haben,
0: dann hast du halt keine Flügelspieler und irgendwer muss die Position aber halt spielen. Ja gut, also es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, das System anders zu bauen. Ne? Du könntest in einem, in einem 3-5-2 spielen, da bräuchtest du da hättest du links dann meinetwegen Plattenhardt oder Mittelstädt auf der Flanke und rechts Pekarik. Und jo, wäre dann schlecht für Richter, aber wäre eine Möglichkeit. Aber ich will da gar nicht so ähm, zu sehr in die Tiefe gehen. Ich sage nur, Suat Serda, ich hatte Hoffnung gesetzt, dass das für ihn so ein bisschen eine Turnaround kommt. Marktwert ist 3,34 Millionen. Solange er auf dem Flügel spielt, habe ich kein Interesse an ihm ähm, bei Comunio. So einfach ist das. Und ich sehe es im Moment dass da, dass er dann nicht im Zentrum vorbeikommt an Tusa Asgasseba und Stark. So wird das Mittelfeld auch in Leverkusen aussehen, bin ich mir ziemlich sicher, weil äh, vielleicht werden sie da diese 30% Ballbesitz oder was sie hatten gegen Hoffenheim noch unterbieten. Das würde mich jetzt nicht überraschen beim Auswärtsspiel äh, in Leverkusen. Hast du noch einen weiteren, also Serda wäre mein Verlierer, noch einen weiteren, wo du, wo du das Gefühl hast, hat sich die Lage verschlechtert? Jetzt, nach dem Wechsel?
1: Ja, würde ich Linus Gechter nennen, was eine sehr, sehr traurige Story so ein bisschen ist, weil er gerade erst verlängert hat. Das ist ein Jugendspieler aus der Hertha, der sich jetzt stark reingekämpft hat mit den ganzen Verletzungen. Der anderen Spieler ist er in die Startelf gekommen, hat gute Leistung gezeigt und hatte sich zuletzt ja auch behauptet, vor einem Boyata, glaube ich, der auf der Bank saß und hat trotzdem in der Startelf gespielt. Und jetzt muss er halt auf die Bank und ich gehe davon aus, dass Magat dabei bleiben wird. Diese etablierteren Spieler in Anführungszeichen sind dabei magert eher die, die von denen er Fan ist nicht von der Jugend. Wie eben schon gesagt, das Projekt heißt halt ganz klar nicht Abstieg und hat mit Zukunftsorientierung
0: aktuell noch wenig zu tun. Ja, spricht ja auch dann dafür, dass er Plattenhardt Mittelstädt beispielsweise reingetan hat. Ne? Und das kann ja wirklich sein, dass es nur aufgrund der Standardstärke von Plattenhardt auch passiert ist. Und das hätte sich dann ja voll ausgezahlt äh, in dem Fall. Aber äh, von den Leuten wo es vielleicht nicht so ähm, gelaufen ist. Für mich ganz klar ein Gewinner. Du hast ihn gerade äh, genannt, Dedrick Boyatta. Fünf Punkte hat er gemacht gegen Hoffenheim. 1,81 Millionen der Marktwert. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er einer der zentralen Spieler sein soll unter Magat. Würde ich auf jeden Fall einsteigen hier zu, zu dem Marktwert. Ähm, ein anderer Spieler, wo ich gespannt bin, bin, wie sich es entwickelt, das ist Niklas Stark als Sechser, hat jetzt einen Sofascore von 7,6 gehabt gegen Hoffenheim, hat aber natürlich auch ein Tor gemacht. Da ist dann die Frage, wie sieht so sein Sofascore aus, wenn er nicht trifft? Das, also Er sollte ja vermutlich in mehr Spielen nicht treffen, als, als Treffen. Das wäre ähm, so das Ding, aber ich glaube, dass, dass Stark da als Sechser durchaus auch nicht uninteressant ist. Für
1: er dürfte Comunio. halt noch mehr Zweikämpfe führen, was ja für Komunio richtig stark ist. Und dabei hat er eine gute Quote. Gewinnt ja. zwei Drittel seiner Zweikämpfe, das ist halt Bock stark. Und wenn er
0: noch mehr führt, punktet er in Komunio natürlich auch noch besser. 2,27 Millionen ist derzeit der Marktwert von Niklas Stark. Das kann man, denke ich mal, machen. Außerdem Marvin Plattenhardt 1,71 Millionen. Wir erinnern uns schon: Taifun Korkut hat bei seinem persönlichen Endspiel auf Plattenhardt gesetzt äh, in Mönchengladbach, da hat er immerhin auch vier Punkte geholt. Also das ist schon sehr ordentlich. Solange es Standards gibt für Hertha, hat er, glaube ich, relativ gute Chancen auf einen guten Sofascore, weil er einfach da seine Punkte holt. Unabhängig davon, wie es vielleicht aus dem Spiel heraus läuft. Neun Punkte jetzt. Sofascore 8,2 gegen Hoffenheim. Alle drei Freistöße zu den Toren hat er geschlagen. Wir müssen aber im Hinterkopf behalten. Nur ein offizieller Assist hat er, hat er bekommen. Also er wäre vermutlich auch ohne diesen Assist mit einem ziemlich guten da rausgekommen, würde ich mal sagen. Also Plattenhardt auch jemand, in den ich äh, jetzt investieren würde. Äh, Wobei da auch die, die
1: Flanken quasi eine Rolle spielen, weil er vier Torschussvorbereitungen hat, ja. also vier wichtige Pässe in den Statistiken und davon eine herausgespielte Großchance und das dann halt das, was auch
0: Spieler enorm boosten. Ja, Ja, auf jeden Fall. Neben Boyata Stark und Plattenhart noch Spieler, die du hier unter die Gewinnerkategorie zählen würdest, Nick. Ja, aus Kommunio Sicht noch ein bisschen schwer zu sagen, ob er wirklich ein Gewinner
1: ist, weil er jetzt 1 und 0 Punkte geholt hat. Aber Anton Kadel kommt jetzt auf Spielzeit, äh, junges Talent aus der eigenen Schmiede. Kann man so ein bisschen fast in unsere Top 3-Kategorie am Ende schieben, auch wenn wir ihn da alle äh, beide nicht dabei haben. Aber Anton Kade ist ein Flügelspieler, wir haben eben festgestellt, die haben sie eigentlich nicht für 280.000 Marktwert, das kann man ausprobieren, holt ihn mal rein und wenn, vielleicht entwickelt sich ja was, vielleicht schafft das ja ein Zuerzerder da ins Zentrum zu verdrängen, wir haben beide festgestellt, der taugt auf dem Flügel nicht, vielleicht kann Kade da mehr leisten.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, interessant ne? und... Klar, die Aufgabe nach der Länderspielpause in Leverkusen ist erstmal nicht so leicht. Wir werden aber gleich auch nochmal drüber sprechen, wie es denn bei Leverkusen aussieht. Denn ohne Würz und Frimpong und vielleicht dann auch noch ohne Patrick Schick. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Ähm, vielleicht ist da ja sogar auch was zu holen für die Hertha. Kommen wir jetzt von der Hertha zum Stadtrivalen, zu Union Berlin. Die wackeln seit dem Kruse-Abgang Ein Sieg. Und ähm, es, es sieht einfach generell nicht so wirklich gut aus. Du hast dich mal ein bisschen tiefgehender beschäftigt mit der Lage ähm, in Köpenick. Nick, ähm, erklär uns doch mal, was ist der Grund dafür, dass es nicht mehr läuft? Und welche Spieler hast du denn trotzdem auf deinem komunio einkaufszettel Als Köpenick gebe ich dir natürlich gerne oh, eine Antwort. Stark, ja. stark. Dass ich ähm, den liegen gelassen habe, Nick, das ist... Ich, ich war auch ein bisschen enttäuscht ja, gerade. Ich, ich bin selbst auch enttäuscht von mir. Ich bin auch geschockt vom Braveheart, aber ja, den Köpenick hätte ich natürlich nehmen müssen. Ja,
1: ja die Ergebnisse in der Bundesliga bei Union sind natürlich richtig schlecht. Sie sind 15. in der Formtabelle nur, haben jetzt zuletzt einmal den einen Sieg geholt, deshalb sind sie nicht mehr letzter, was sie auch zeitweise waren. Und die Frage ist halt, sind sie in Comunio auch schlecht? Und da muss ich als Antwort geben, ja, größtenteils sind sie schlecht. In der Hinrunde waren viele Unioner auch eine gute Wahl, um den Kader aufzufüllen, weil sie zum Beispiel sehr defensiv, sehr stabil standen. Das heißt, die Abwehrspieler waren immer irgendwie spannend, offensiv, gab es immer viele Torschüsse, die zum Beispiel von Trimmel kamen. Also auch die, die Highlight-Spieler punkten nicht. Natürlich ist Kruse weg als Highlight-Spieler. Trimmel punk punktet viel unkonstanter, weil er nicht mehr so viele Torschussvorlagen liefert. Das, was wir bei Plattenhardt eben andersrum hatten, der liefert jetzt mehr. Gleichzeitig dann Avonie punktet seltener, weil er einfach weniger scort. Er trifft weniger und er war in der Hinrunde schon sehr, sehr abhängig von seinen Toren. Und wenn er die jetzt nicht mehr erzielt, dann punktet er natürlich auch nicht mehr so stark. Trauriger Tiefpunkt bei Union, nur neun Mannschaftskommunio-Punkte bei der 04 niederlage in München. Das war schon echt schwach. Und da muss man halt sagen, es ist ein Trend, der sich durchzieht. Also generell gibt es deutlich weniger Mannschaftspunkte pro Spiel als noch in der Hinrunde, wenn man sich die, die Matchberichte dazu mal anschaut und mal zusammenzählt. Dazu gibt es trotzdem einzelne Spieler, die immer noch spannend sind. Wir hatten, äh, ich hatte in den, im letzten Podcast, glaube ich, als wir über Defensivmonster gesprochen haben, hatte ich schon gesagt, Bastian Ocibka ist ein starker Spieler, starke Zweikampfwerte, kostet nur 1,65 Millionen für 2,85 Punkte pro Spiel. Ähm, neun dieser vier Bayern-Punkte wurden von Ocibka gesammelt. Da muss man natürlich sagen, das ist stark. Die Frage ist, ob er diesen die Stammplatz... Vier der neun,
0: oder neun der vier? Haben wir neun. Minus fünf gemacht.
1: Ja, und ja, vier der 9 natürlich, ja. ja.
0: Okay. Es gab auch einige Minuspunkte, aber ja, 4 ja, also ja. der 9, ja. Ja, ja, deswegen, ich, deswegen, ich frage mal nach. Also hätte ich jetzt auch nicht für unmöglich gehalten, aber ja.
1: Die Frage ist halt, ob er sich durchsetzen kann gegen Gießelmann auf der linken Seite.
0: Mhm.
1: Die Tendenz geht bei mir aktuell aber klar Richtung Utschipka. Ich erwarte den wieder in der Startelf und ich erwarte ihn auch für den Rest der Saison so ein bisschen in einer größeren Rolle und dann sind, ist der Marktwert für die Punkte natürlich stark.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Ein zweiter Spieler, der auch immer noch spannend ist, wir hatten ihn jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, ist Geraldo Becker. Er punktet besser, seit er wieder auf der Mittelstürmerposition aufläuft. Das ist vielleicht so der Profiteur aus diesem Krusewechsel.
0: Mhm.
1: Kostet zwar 4,37 Millionen für nur 3,38 Punkte pro Spiel, wobei das immer noch ein brauchbarer Wert ist. Aber man muss dazu sagen, in diesen letzten vier Spielen als Mittelstürmer hat er 22 Punkte gemacht. Es sind 5,5 Punkte pro Spiel und dabei hat er eigentlich nur ein Tor erzielt. Das heißt, er hat auch dreimal ohne Tor richtig gut gepunktet. Für mich auf jeden Fall ein Spieler, wo ich jetzt zuschlagen würde, wenn er bei mir auf dem Transfermarkt aufläuft.
0: Ja, und auf jeden Fall ja auch einer. ne? Ich habe es schon häufiger mal erwähnt, wenn du hier warst, Nick, aber wo äh, deine, ja, deine Analyse nach dem Krüseabgang äh, war, wirklich äh, Nagel auf den Kopf, was Geraldo Becker angeht. Ne? Ich hatte da ja den guten Herrn Vogelsammer, als mögliche Alternative ins Spiel gebracht, aber auf, auf wie es dann auch tatsächlich ja losgegangen ist, aber auf Strecke Becker da ganz klar der Mann. Und ich glaube auch, dass er aus dieser Rolle nicht mehr rausgenommen wird. Also wäre man ja so ein bisschen mit einem Klammersack gepudert. ne? Oder mit, mit dem Braveheart die Mannschaftsbesprechung gemacht. Das würde mich auch stark wundern. Um da auch noch mal kurz zurück, wie stellt man sich das vor? Der zeigt so einen dreieinhalb Stunden Film dann. Der schläft doch die Hälfte ein. Also allein, das ist ja schon diese Vorstellung. Aber äh, deswegen, Geraldo Becker, ähm, ja, hast du, hast du wirklich sehr on point hier ähm, analysiert, warum das der richtige Mann ist und das zeigt er auch. Und deswegen auch, ich finde auch zu dem Marktwert noch echt relativ günstig. Für unter 5. Kannst du dir ruhig auf äh, Schulter klopfen, Nick. Das ist, ja, dafür lag ich bei nicht.
1: Andras Schäfer ein bisschen daneben. Naja, aber
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> Der ja, ja noch Windsam. gar nicht durchgesetzt hat. Weißt du doch. Ja? Ich werde ja auch nicht müde zu sagen, dass ich Sally Östern und Jan Thielmann entdeckt habe. Ne? Und drunter mache ich es auch nicht. Gut, kommen wir äh, zur Nachbarschaft äh, des fc von Sally Özcan und Jan Thielmann. Kommen wir zu Bayer Leverkusen ohne Würz und Frimpong. Wir haben in der letzten Woche ein bisschen schon spekuliert. Jetzt haben wir zwei Spiele gesehen in der Europa League, wo Leverkusen ausgeschieden ist. Das heißt, es gibt keine Mehrfachbelastung mehr für Bayer, sondern es gibt nur noch die Bundesliga für Leverkusen. Das spielt natürlich bei allen Überlegungen auch immer eine Rolle. Und wir haben zwei Partien gesehen, ähm, wo sie halt versucht haben, das Ganze zu kompensieren. Und Nick, du als äh, unser Taktikexperte wirst mal erklären, wie Leverkusen das gemacht hat und wer am meisten profitiert von den Ausfällen von Würz und Frimpong. Außer den Gegnern, äh, die, die, die es vielleicht ein bisschen einfacher jetzt haben gegen Leverkusen als vorher. Ja, klarer Profiteur
1: ist auf jeden Fall Odilo Kossounou. Innenverteidiger, Der ist ja im Sommer gekommen, hat sich bisher noch nicht so richtig durchsetzen können. Jetzt spielt er aber als Innenverteidiger einer Dreierkette. Zumindest in den letzten zwei Spielen wurde es so gespielt. Und da hat er dann auch einen Platz vermutlich, auch wenn Piero Hincapier natürlich als dritter Innenverteidiger auch mitspielen kann. Den vermute ich aber dann vielleicht auch wieder auf dem Flügel. Oder Kosunu kann auch diese Rechtsverteidigerposition spielen. Und man muss dazu sagen, zusätzlich zu Pong hat sich jetzt zuletzt auch Fosu Mensa verletzt. Das heißt, wenn man Viererkette spielen will, ist Kosunu eigentlich fast die einzige Option auf der rechten Seite als Rechtsverteidiger. Hat er in der Hinrunde schon mal, äh, wurde er da schon mal getestet, hat da ein, zwei Spiele gemacht. Ich gehe persönlich davon aus, dass man aber bei der Dreierkette bleiben wird. Das hat gegen Wolfsburg gut funktioniert, gegen Atalanta auch. Auch wenn man 0-1 verloren hat, hat es auch gegen Atalanta lange äh, stabil und gut funktioniert, obwohl Mensah sich verletzt hatte. Von daher ist das so für mich die, die Formation, die gewinnt. Und was Spieler angeht, muss man da natürlich sagen, ja, ist schwer. Bellarabi könnte man nennen als ein Spieler, der diesen rechten Schienenspieler dann dazu spielen kann, der quasi ja, das ist die Frage, übernimmt er jetzt von Frimpong oder von Wirz? weil die Position von Wirtz fällt weg durch die Umstellung. Also mhm. nimm, übernimmt er quasi den rechten Verteidiger von Frimpong und Fosu Mensa, die beide ausfallen. Und hat da dann aber jetzt wieder seinen Stammplatz. Und ich gehe davon aus, dass er den auch
0: erstmal behaupten wird. Mhm. Das nehmen wir auch als kleinen Sieg hier für unseren schnuckeligen Familienpodcast, weil Bellarabi hatten wir auch äh, als einen der Profiteure letzte Woche hier. Ja, da könnt ihr euch jetzt auf die Schulter klopfen natürlich, dass ihr ja das richtig gemacht habt. <lacht> ich bin da nicht so zurückhaltend, ich mache das auch schon mal. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. In dem Fall ähm, mit Bellarabi, vielleicht noch kurz die Marktwerte dazu. Bellarabi im Moment bei 3,25 Millionen und Kosunu, der ist im Moment für etwas mehr als 2 Millionen zu haben. Das sind so die, die Marktwerte der beiden. Sonst noch ein Spieler, den wir hier ähm, hervornehmen müssen. Ich meine, Paulinho hat sich natürlich als Einwechselspieler in den Vordergrund gespielt, durch seine zwei Treffer in Wolfsburg. Glaubst du, das ändert was an seiner äh, Gesamtposition? Ja, er stand ja zuletzt immer schon sehr
1: nah an der Startelf und hatte immer, immer Chancen, immer wieder reingekommen. Ich glaube, gegen Köln war es, hatte ich sogar tatsächlich auch vorhergesagt, dass es da wahrscheinlich Rotation geben wird und Paulinho Startelf spielt. Er war leider schlecht, aber er hat seinen Einsatz in der Startelf gehabt. Da kann ich mir wieder auf die Schulter klopfen. Ja, absolut. Ja. Und ich gehe schon davon aus, dass er jetzt auch wieder, wieder die Einsatzzeiten bekommen wird. Vielleicht ein bisschen früher als in der 81. Minute. Ob er es in die Startelf schafft, mal schauen, werden wir sehen. Es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, ob ein Schick wieder äh, fit wird, ob Alario so die, die Lösung ist, weil Sada Asmoon hat mir bisher noch gar nicht gefallen, leider. Hm. Der konnte definitiv diese Verletzung von Schick jetzt nicht für sich nutzen und gerade wenn Schick wenn zurückkommt, bietet er sich halt auch nicht wirklich für eine Doppelspitze an. Hm.
0: Es war ja ganz interessant, dass Swan hatte ja Asmoon durchaus auch als jemanden ins Spiel gebracht, der hinter, also der auf diese Zehnerposition einnehmen kann. Ähm, und jetzt in Wolfsburg war ja so ein, so ein Dreigestirn vorne mit Diabi, Adli und Sada. Ähm, das waren oder äh, Asmoon, Sada Asmoon. Äh, das waren die drei, die äh, vorne unterwegs waren. Also, da war praktisch diese klassische Zehnerposition, wie du es gesagt hast, einfach nicht besetzt. Und äh, ja, vermutlich ist das auch der Weg. Ähm, nach vorne. Ne? Wie du eben schon gesagt hast, hinten mit der Dreierkette bleiben und dann hat man vorne drei Offensivspieler und diesen klassischen Zehner dann eben nicht mehr.
1: Ja, man hat das im Spiel in der Euroleague, hat man dem hierbei nach vorne gezogen und hatte diesen Zehner und jetzt ist dem bei sowieso erstmal Geld gesperrt. Mal schauen, was bei dieser ganzen Sperrgeschichte jetzt noch rauskommt. Ich gehe nicht davon aus, dass was rauskommt, aber vielleicht kriegt es mehr als eine Geldsperre und er kriegt vielleicht sogar noch ein zweites Spiel oben obendrauf. Ja. Hat sich da ja abfällig gegenüber des Schiedsrichters geäußert. Ja, er hat das gesagt, er geht ihm auf den Sack.
0: Ne? Ich glaube, das hat er gesagt. Ja, er hat sich da beschwert, dass er die Karte bekommen zu, hat. Zu, zu, zu piepsen. Aber <lacht> das war, äh, ja, das war seine Aussage. Es wird jetzt ermittelt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eine Geldstrafe geben wird. Ich glaube nicht, dass er dafür ein Spiel gesperrt wird. Das fände ich vielleicht auch ein bisschen überzogen. Ja, und gegen Wolfsburg hat man es
1: dann halt so gemacht, was momentan sehr beliebt ist. Es gibt viele, die nennen diese Position eine Doppelzehn, diese zwei Halbstürmer hinter einer Solospitze, das was Diaby und Adli jetzt gespielt haben gegen Wolfsburg. Es ist halt immer so ein bisschen, einer lässt sich immer ein bisschen tiefer fallen, übernimmt diese Wirtsposition. Es ist so ein bisschen der Inbegriff von, wir müssen den Ausfall übers Kollektiv abfangen. Du stellst halt drei, vier Spieler um diese Position drumherum und dann muss immer einer so ein bisschen diese Rollen, Rolle von Wirts übernehmen. Aber eins zu eins ersetzen ist bei Wirts halt einfach nicht. Weder in der Qualität, das sowieso nicht, aber auch den Spielertyp haben sie in dem Stil eigentlich nicht mehr im Kader.
0: Ja. Gut, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben äh, Kosunu und Bellarabi als äh, diejenigen, die am meisten profitieren im Moment von der Personalrochade bei Leverkusen und wie sie äh, eben die Ausfälle versuchen zu kompensieren. Paulinho wäre der Dritte im Bunde, Markt wird jetzt aber äh, ja stark angestiegen. Äh, mittlerweile steht er bei äh, 3,56 Millionen. Würdest du das noch investieren? Weil wenn wir jetzt seine, seine Punkte anschauen, dann ist es häufig so, dass er sehr wechselhaft ist, was seine, was seine Punkteausbeute angeht. Klar, jetzt 19 Punkte gemacht in Wolfsburg, insgesamt in dieser Saison kommt er auf 42. Das heißt also 19 Punkte in dem einen Spiel und in seinen restlichen Einsätzen kommt er insgesamt auf 23 Punkte. Also äh, wie, wie siehst du die äh, Situation bei Paulinho? Ja, ich bin Fan von Paulinho. Ich hätte ihn im
1: Sommer auch sehr gerne bei der Eintracht gesehen. Aber ich glaube, er wird seine Spielzeit bekommen. Er wird dann vielleicht auch punkten, aber er ist mir ein bisschen zu teuer. Also ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht mehr einkaufen. Ja. Wenn ich einen der Gewinner der letzten Wochen jetzt unabhängig von der Verletzung benennen müsste, wäre das für mich äh, Mitchell Bakker, Linksverteidiger, der sich halt diesen, diesen Stammplatz so ein bisschen wieder zurückerspielt hat, nachdem er gegen, bei der Niederlage gegen Köln im Derby auf der Bank saß, 90 Minuten. Es, äh, hat er gegen Atalanta gespielt im Rückspiel, hat ein richtig starkes Spiel gemacht, 8,0er Sofascore, leider natürlich nicht in die Comunio-Wertung übernommen, aber auch dann mit, ich glaube, vier Punkten gegen yeah. Wolfsburg yeah. auch gu gute Leistungen abgeliefert und das ist ein Spieler, da würde ich zuschlagen für, ich glaube, 2,58 Millionen, Millionen kostet er gerade, den kann man sich durchaus holen, da würde ich eher zuschlagen als bei einem
0: Polynew. Okay. Genau, das, das wollte ich auch einfach nur wissen, ist bei Paulinho preisleistungsmäßig ist er noch ein Kaufkandidat. Und ich bin halt auch so ein bisschen skeptisch, was einfach den Marktwert angeht, finde ich ein bisschen äh, überhypt nach, nach einer Einwechslung mit zwei Toren. Ne, das anderen Spielern auch schon mal passiert, dass sie aus, Verzehen, aus Versehen zwei Buden gemacht haben. Das ist dann immer eine Frage, wie nachhaltig das ist. Gut, kommen wir äh, vom Bayer Leverkusen zu Mainz und Augsburg, denn die haben ja noch ein extra Spiel, das wird bei Comunio als extra Spieltag gewertet. Du wirst dich diesem Thema auch im Magazin nochmal annehmen diese Woche, äh, Nick, glaube ich, oder ist, ist der Artikel schon erschienen? Wann? Er kommt, es kommt darauf an, wann die Zuhörer zuhören. Ja. Ähm, er wird Donnerstagmittag kommen,
1: ich glaube um 14 Uhr, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Gibt es von mir einen Artikel Schnäppchen aus dem Nachholspiel? Genau. Könnt ihr gerne mal reinschauen? Den einen oder anderen Spieler habt ihr vielleicht jetzt, aber es gibt auch noch neue Spieler dann im Artikel zu lesen. Genau. Und
0: ist natürlich ein Vorteil. Ihr habt dann, das wird als Sonderspieltag gewertet. Ja, habt ihr da sechs Leute und eure Konkurrenz hat niemanden aus dem Spiel? zäh, sage ich mal. Ne? Also von daher, die Spieler durchaus interessant. Was sind da? Fangen wir vielleicht mal mit, mit Mainz an. Was. Was ist da jemand, den du ähm, direkt im Auge hättest so als Prime-Target von den Mainzern? Immer spannend
1: bei Nachholspielen sind natürlich die Torhüter, weil man da sicher ist, selbst in der englischen Woche werden die spielen. Gilt für beide, aber vor allem für Robin Zentner, aus dem Grund, dass der auch sonst für euch Den braucht ihr nicht mal zusätzlich kaufen. Ihr könnt euren alten Torwart einfach verkaufen. Warum? Kleine Einschränkung mache ich, wenn ihr Trapp oder Flecken habt, die sind richtig gut, da würde ich die vermutlich eher halten und Zentner nur zusätzlich holen. Bei allen anderen ist es aber so, Zentner holt im Schnitt drei Zusatzpunkte, also drei Punkte pro Spiel. Das heißt, ihr kriegt drei extra quasi, wenn er im Schnitt punktet. Der drittbeste Torhüter nach Punkten pro Spiel ist Stefan Ortega. Der holt im Schnitt 0,11 Punkte mehr. Und damit holt er dann in diesen letzten sieben Spielen äh, im Schnitt 0,77 Punkte. Das heißt, gerundet einen Punkt mehr. Dafür holt Zentner drei Punkte aus dem Nachholspiel. Das heißt, ihr gewinnt quasi statistisch gesehen, kriegt ihr zwei Punkte geschenkt. Wenn ihr euren Torwart abgebt und euch Zentner holt, ist für mich die klare Empfehlung vom FSV Mainz.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, er ersch schließt sich mir. Also da auf jeden Fall drauf bieten. Wenn ich jetzt gerade sehr spannend finde nach einem Formtief ist Leandro Barrero. 1,76 Millionen ist der Marktwert, wirklich bärenstark nach Einwechslung ähm, gegen ähm, Bielefeld. Also Pril träumt wahrscheinlich noch von ihm. Ähm, übrigens, Prietl, Sofascore von 5,8, fast noch geschmeichelt, äh, wie ich finde, wie er da über einen Platz getaumelt ist. Also das, das war das war kein gutes ich weiß gar nicht, ob es sein erstes Spiel war nach, nach dieser langen Pause, aber es war auf jeden Fall kein gutes Spiel für britel ähm, Ganz im Gegensatz eben zu Leandro Barrero. ist auch sehr abgefeiert worden für seine Leistung und ich glaube gerade jetzt mit englischer Woche ein Kandidat für Spielzeit. Also entweder jetzt schon am Wochenende davor. Ich könnte mir aber gut vorstellen, ähm, dass er dann unter der Woche und zwar dann genau in diesem Augsburg-Spiel äh, in der Startelf auftaucht. Was man da
1: bedenken muss, ist, dass Dominic Korr natürlich noch gelb, gefällt, äh, gelb gesperrt ausfällt im ersten Spiel ja. nach der Länderspielpause. Das heißt, da wird vermutlich, möglicherweise Barrero schon eine, eine Rolle spielen oder Boetius vielleicht. Und dadurch, dass Stach sehr, sehr überraschend bei der Nationalmannschaft dabei ist, ist der auch nicht unbedingt fit danach. Das heißt, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass im Spiel am Wochenende Stach spielt und der dann unter der Woche eine Pause kriegt. Und da wäre für Barrero natürlich perfekt, dann an der Seite von Kor zu spielen.
0: Ja, und ich bin ja generell, also Barrero auch schon jemand, den wir hier schon häufiger mal auf dem Zettel hatten, ähm, hat wirklich jetzt sich so, ein, so eine Auszeit genommen in dieser Saison. War ja vorher eigentlich einer, der, wo es immer so stetig nach oben ging und dann war es aber zwischendurch mal weg. Das könnte jetzt so ein, so ein, so ein Moment gewesen sein, dass er, dass er da viel mitnehmen kann. Und klar, Alexander Hack, 4,5 Millionen, kann man auch immer machen bei den Mainzern. Ähm, haben einige starke äh, Optionen und äh, Nick wird sie alle aufdröseln in seinem Artikel. Wir machen mal ein bisschen Cross-Promotion hier. Das äh, kann man ja mal machen. Gehen wir mal rüber zu den Augsburgern. Vielleicht, äh, ich mache mal mal untypisch. Ich, ich starte direkt mal, weil ich da zwei habe. Da habe ich Sorge, wenn du mir die wegschnappst, äh, dann dann kann ich das nicht mehr mit so mit dem Inbrunst der Überzeugung äh, hier die Spieler ankündigen. Felix Udo kai fangen wir erstmal mit an. Hatten wir letzte Woche schon als Investition für die Länderspielpause 1,04 Millionen ist sein Marktwert vermutlich der günstigste Starter ähm, aus diesem Spiel, würde ich sagen, was den Marktwert angeht. Und kommuniummäßig, ähm, auch das hatte ich letzte Woche schon angesprochen. Diese Saison eher enttäuschend, aber er hat letzte Saison schon gezeigt dass er eigentlich ein richtig guter Mann ist für einen Sofascore. Und äh, da würde ich ihn auf jeden Fall zu dem Marktwert zugreifen. Arne Meyer 3,92 Millionen ist der Marktwert. Ist immer noch zu günstig, weil er hat einfach eine unfassbar gute Form. Letzte neun Einsätze hat er einmal zwei Punkte gemacht, sonst immer äh, mehr als zwei Punkte, was ja für den Marktwert dann schon mal äh, gar nicht so verkehrt ist. Insgesamt 42 Punkte in diesem Zeitraum bei einem einzigen Tor also da kommen die Punkte gar nicht un unbedingt her. Heißt ein Schnitt von 4,7 Punkten. Das ist wirklich äh, unglaublich, was er abreißt. Und wenn ihr diese Torvorlage gesehen habt für, für Gregoritsch, äh, das war schon wirklich äh, gehobene, gehobene Klasse. Also Arne Meier schwimmt sich richtig frei äh, bei Augsburg. Da würde ich noch zugreifen zu dem Preis. Ja, Arne
1: Meier ist so ein Spieler, der ist bei mir seit Jahren auf der Wunschliste für alle Teams, die ich mag ich mag den spieler sehr sehr gerne und Bin sehr froh dass er jetzt endlich mal so richtig schön in form sich in form spielt ich hoffe ein bisschen dass er nicht bei augsburg bleibt weil ich nicht der größte, größte augsburg-fan bin aber arne Meier bin ich definitiv fan zu udo kai kann man auch sagen den habe ich auch in meiner liste weil es geht bei mir um schnäppchen hauptsächlich mhm. die teuren spieler fallen da nicht mit rein mit einer ähnlichen Begründung wie du kann ich eigentlich nur bei allem zustimmen. Der große Vorteil ist, der kommt aus einer Verletzung. Das heißt, selbst wenn er nicht punktet, nehmt ihr zumindest noch mal ein bisschen Marktwert mit, wenn ihr ihn dann wieder verkauft.
0: Ja, ja, guter Punkt. Hast du sonst noch einen, den du hier nennen möchtest?
1: Ja, auch noch mal einen richtig teuren Fisch. Äh, Ries Oxford, 4,98 Millionen kostet er, glaube ich. Einfach kaufen. Also starke Punkte, gute Preisleistungen und auch abseits von diesem, von diesem Bonusspiel eine absolute Kaufempfehlung. Und mit diesem extra Spiel, wo er euch dann im Schnitt nochmal knapp vier Punkte holt, ist einfach stark. Den Spieler würde ich
0: sofort einsammeln, wenn er bei mir auf den Transfermarkt kommt. Ja, Zustimmung da auch von mir. Okay, Nick, dann kommen wir in dieser Woche schon zu unserer Top 3 wo es eben um die Top-Talente für die kommende Saison, also die Top-Talente für 2022, 23 geht. Und ja, das war eine, war eine Aufgabe, sich da mal so ein bisschen durchzuschauen. gab einige Kandidaten, die, die man da hätte nennen können. Wir haben uns jeweils für drei entschieden. Du, Ich glaube, bei dir war es noch ein bisschen schwieriger, wenn ich hier deine Shortlist sehe, sich auf drei einzuschießen. Dir ist es aber gelungen. Ne? Dann ähm, klär uns mal auf, wer die Nummer drei ist oder gibt es noch welche, die du unbedingt erwähnen möchtest, die es dann am Ende nicht in die Liste geschafft haben? Ja, ein Spieler, den ich unbedingt erwähnen will, auch wenn er es nicht in meine Top 3 geschafft hat, ist Mickey
1: Vandeven, Innenverteidiger von Wolfsburg. Äh, wurde als Talent geholt. Brooks wird gehen im Sommer. Das heißt, da wird ein Innenverteidigerplatz Aufgehen, wo er eine Chance drauf hat. Natürlich wird Wolfsburg vielleicht auch auf dem Transfermarkt tätig werden, aber das ist eine Chance für ihn. Für mich als Honorable Menschen auch noch ein, ein kleiner Geheim, 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 Supergeheimtipp. Und zwar ist es Tom Rote. Der ist so geheim, den gibt's noch nicht mal bei Comunio. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ist ein Linksverteidiger aus der U19 bzw. U23 von Borussia Dortmund. Sehr starkes Talent. Und ich gehe davon aus, dass er im Sommer perspektivisch für Nico Schulz in den Kader rücken wird auf die Linksverteidigerposition hinter Rafael Guerrero und ich glaube, dass er das auch schon nach der Länderspielpause jetzt tun kann, weil Schulz schon wieder verletzt ist und auch äh, und auch Guerrero noch so ein bisschen angeschlagen ist und dann kann man rote vielleicht mitnehmen, damit man einen Linksverteidiger Backup hat und wenn er dann auf Einsatzzeiten kommt, wird er bei Comunio verfügbar werden und dann solltet ihr ihn euch kaufen, weil das ist ein Spieler ist, der glaube ich nächste Saison steigen gehen wird. Hat es aber nicht in meine Top 3
0: geschafft, weil er eben bei Comunio noch nicht in der Liste ist. Spannend. Fand ähm, er für ihn übrigens 170.000. Ist er im Moment erhältlich. Also randa, sage ich mal. Absolutes Schnäppchen. Aber kommen wir zu meiner Top 3. Ja. Auf Platz 3
1: ein Spieler, den, auf den ich mich sehr freue, wo ich ein bisschen schade finde, dass er noch nicht so den Durchbruch schafft bisher. Hugo Cique kostet 480.000, ist bei Freiburg derzeit nur der dritte Rechtsverteidiger im Kader. Er wurde für die Zukunft geholt und er wurde als Schmiedersatz geholt, der ja mit Corona seine Probleme hatte. Und der ist dann aber zurückgekommen früher als geplant. Deswegen ist da so ein bisschen ein Dilemma noch. Aber es besteht große Wahrscheinlichkeit, dass entweder Lukas Kübler, dessen Vertrag ja ausläuft, oder Jonathan Schmied, dessen Leistung so ein bisschen abbaut im Alter, dass einer von den beiden mindestens den Verein verlassen wird. Und dann gibt es da ein offenes Duell, an dem eben auch Sique teilnehmen wird. Und viele SC-Spieler brauchen so ein bisschen Zeit, aber die hatte er dann ja, hat ein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und dann kann er um den ersten Platz auf der rechten Seite mitspielen und das wird ganz, ganz spannend. Zumal äh, der SC Freiburg vermutlich international spielen wird und dann ist ja auch immer mal Rotation dabei. Da ist Hugo Sike ein Spieler, von dem ich auf jeden Fall Einsatzzeiten und Punkte erwarte.
0: Ja, spannend. Habe ich mir auf jeden Fall notiert. Du bist ja bei Freiburg besser im Bilde deswegen äh, nehme ich das direkt mal auf. Meine Nummer 3 hat einen sehr klangvollen Namen. Wir haben hier auch schon ab und zu mal über ihn gesprochen. Das ist Sidan Sertimir, 210.000. Der ist 2005er Jahrgang. Der ist im Februar gerade erst 17 geworden. Ähm, Spieler von Bayer Leverkusen. Wir, wir kennen ihn als der jüngste Leverkusener der Bundesliga-Historie. Mit 16 da schon seinen, seinen Einsatz bekommen. Ist so ein klassisches Leverkusen-Ding. Man denkt jetzt, ach toll, die haben immer ihre Talente aus dem eigenen Schuppen. Naja, äh, 2,5 Millionen äh, war es Leverkusen wert, ihn aus Dänemark zu holen im, im Sommer. Äh, Fußballerisch extrem stark. Problem bei ihm, äh, er muss körperlich noch zulegen. Logisch, wenn er gerade erst 17 äh, geworden ist. Kann zentral auf der 8 spielen, kann auch auf der 10 spielen. Große, große ähm, Perspektive ähm, bei Leverkusen. Die haben ja durchaus, äh, lassen sie da äh, Spieler auch mal äh, ran äh, in der Bundesliga. Und ich glaube, spätestens im nächsten Jahr, wenn er dann eben nochmal eine Sommervorbereitung hat, um sich zu zeigen, wenn er bis dahin ein bisschen an Muskelmasse aufbauen kann, äh, dann ist er auf jeden Fall eine Option. Arangis wird nicht jünger und also auch da in diesem ja, in diesem Zentrum, wo verschiedene Plätze zu vergeben sind bei Bayer Leverkusen, da wird er sich denke ich, wesentlich mehr Einsatzzeit sichern können und vielleicht ist er in anderthalb bis zwei Jahren dann soweit, dass er auch ein absoluter äh, Leistungsträger sein kann. Aber das weiß man bei so jungen Spielern ist es natürlich immer schwer, das äh, so genau vorherzusagen, aber die Möglichkeiten sind da, bei Sedan Sertimir und für 210.000 auch da, ihr habt im Prinzip nichts zu verlieren. Ich finde das bei
1: Leverkusen immer spannend, die kaufen immer Talente in die U19 ja. und dann sieht es so aus, als kämen die aus der eigenen Jugend, Genau. Aber eigentlich hat man sie nur eingekauft, bei ja. Wirtz war das ja genauso, ja, bei Brand äh, war das so, so. Ika Bravo ja. auch in die U19 gekauft und ja. äh, schiebt sich jetzt langsam hoch. Ja, das ist spannend, gerade auf dieser Zehnerposition position mit Havertz, Wirtz und jetzt halt vielleicht auch Sertimi haben sie ja eine, eine spannende Historie, da könnte was werden, bin ich gespannt auf den Spieler.
0: Ja, die haben halt auch keine Übergangsmannschaft, Ne, das ist auch so ein bisschen das Problem, zweite Mannschaft gibt es nicht mehr, aber bei Leverkusen Problematik, äh, problematisch. Ich meine, Frankfurt macht ja eine Rolle rückwärts da, was das angeht. Ich ja, Man muss es sich, glaube ich, leisten können, als Verein auf seine zweite Mannschaft zu verzichten, wenn man sagt, wir haben eh nur die absoluten Top-Talente, die kommen direkt durch oder eben nicht. Und der Rest fällt durchs Raster und so ist es dann eben.
1: Man muss halt ja. auch entsprechend dann planen. Man muss dann halt einem Sertimir oder einem Würz oder wie die wie sie alle heißen, man muss ihnen halt Zeit in der ersten Elf geben. Da muss man dann halt sagen, okay, ich verzichte jetzt hier gegebenenfalls mal ein halbes Jahr auf ein bisschen Qualität im Kader. Auch in Florian Wirz war ja, als er angefangen hat, in der Bundesliga zu spielen, eigentlich noch nicht auf Leverkusen-Niveau, aber er war halt dieses riesige Talent mit 17 Jahren oder so, wo man halt gesagt hat, Ich, wir geben ihm jetzt die Spielzeit, weil er schon so weit ist, damit er sich dann zu einem Leistungsträger entwickeln kann. Da muss man halt sagen, okay, dann verzichte ich auf so ein bisschen Qualität und kriege dafür in Zukunft noch viel mehr Qualität. Muss man halt so wollen, Leverkusen macht es und fährt damit sehr gut momentan. Mhm.
0: Genau, deswegen Sertimir, 210.000 ähm, Randa für die, die ihren Kader behalten. Deine Nummer zwei, wir bleiben im Rheinland, sehe ich. Nee. Ja, mehr oder weniger, wir bleiben bei Köln, gehört aber natürlich
1: eigentlich dem FC Bayern, äh, Bright RAMB. 440.000 kostet er aktuell bei Comunio, ist Innenverteidiger Linksfuß, bisher noch ohne Einsätze beim FC und nur die Nummer 4. Aber man hat ihn vor anderthalb Jahren ausgeliehen. Das spricht klar dafür, dass man zukunftsgerichtet denken will. Er soll in Zukunft diese Rolle ausfüllen. Julian Chabot wird vermutlich nicht fest verpflichtet, wenn er nur die Nummer 3 bleibt. Und das, so, so sieht es derzeit aus. Ja, ja. Dazu muss man bei RMB dazu sein. die Leihgebühr wird günstiger, wenn er spielt. Also der FC Bayern verzichtet dann auf, auf Geldzahlungen vom FC Köln wenn vom RMB auf FC Spielzeit kommt.
0: So viel Zeit müssen wir uns hier nehmen. Natürlich, vom ja. ersten FC Köln. Danke, danke. <lacht> ähm, der FC
1: hat also einfach ein Interesse daran, auch Spieler von ihm zu forcieren, um halt ein bisschen Geld zu sparen und von daher gehe ich davon aus, der wird im Sommer einen fairen Kampf um die Startelf bekommen und dann zumindest als Innenverteidiger Nummer 3 in die Saison gehen und dann so ein bisschen in der Rotation auch auf Spielzeit kommen. Den
0: finde ich sehr, sehr spannend. Mag ich auch sehr. Ist das auch einer, der auch eine Alternative für die rechte Seite wäre? Oder ist er ein reiner äh, Zentrumspieler? Nee, er ist tatsächlich Linksfuß. Also wäre, wenn, Ach, dann oder eher für die eine linke Alternative Seite, ja. für die linke Seite. Ja. Das kann er auch spielen.
1: Sehe ich aber bei ihm nicht als Paradeposition. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass der als
0: Innenverteidiger spielen soll. Ja, links ist ja auch der FC im Normalfall ähm, mit Hector und dann dahinter Janis Horn äh, einigermaßen besetzt. Ne? Also von daher, ich, ich dachte jetzt, ne? weil Benno Schmitz spielt die Saison seines Lebens, aber ob er das, ob er das nochmal macht in, in dieser Form, das weiß jetzt, weiß man natürlich auch nicht ohne dass ich jetzt schlecht über Benno Schmitz sprechen möchte. Ne? Das ist ja fast Gotteslästerung. Kommen wir lieber zu meiner Nummer zwei, Nick. Und das ist Ömer Beatz. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Der war, als er in die Bundesliga kam, ich glaube, bei knapp 4 Millionen Mark wert zwischendurch. Jetzt steht er bei 160.000. Er ist also wirklich am absoluten Boden der Tatsachen äh, angekommen. Mit 16 schon Debüt für Fenerbahce in der Super League in der Türkei. Galt da eine ganze Weile als größtes Talent. Die Bilanz der ersten Saison beim VfB ist aber extrem enttäuschend. 68 Bundesliga-Minuten hat er erst bis hierhin bekommen. Letzte Mal ist er eingewechselt worden am 20. Spieltag. Da gab es fünf Minuten für ihn. Und zwischendurch hat er sogar seinen Kaderplatz verloren. Jetzt ist er zumindest wieder bei den Spieltagen dabei. Matarazzo hat auch zwischendurch mal gesagt, ja, er tastet sich wieder so ein bisschen ran. Er wäre jetzt nicht der Erste, der ein wenig mehr Zeit braucht, gerade in diesem Alter. Nächstes Jahr frischer Start, natürlich die Gefahr, anders als bei Sidan Sertimir oder Mb oder Sike, die Gefahr bei Beatz ist natürlich, dass der VfB Stuttgart absteigt. Das ist klar, aber für 160.000 ähm, ist das halt ein Risiko, äh, was, was man eingehen muss. Also ich glaube, wenn der VfB absteigt, wird Beatz nicht in der Bundesliga bleiben, dann wird er beim VfB bleiben. Und dann habt ihr natürlich mit Zitronen gehandelt. So ist das. Aber trotzdem würde ich da absolut einsteigen, denn die, die Anlagen sind da. Ich, ich glaube, in dieser gesamten Situation beim VfB Stuttgart, es gibt auch, gäbe auch genügend Spielraum, wo er. Einsatzzeit bekommen kann, ist auch ähnlich wie Certy mir jemand, der auf der 8 oder der 10 agieren kann. Von daher würde ich da auf jeden Fall äh, ihn mal reinholen in mein Team und dann äh, auf den Durchbruch im zweiten Jahr hoffen.
1: Ja, Beas ist so ein bisschen, reiht sich ein in die Reihe der gescheiterten Supertalente, die irgendwie halb Europa gejagt hatten. Ali Ackmann bei der Eintracht wurde direkt wieder verliehen. Fabio Blanco bei der Eintracht auch, ist ja. nach einem halben Jahr gewechselt, in die zweite von Barcelona zurück nach Spanien. Also, diese ganzen Supertalente, die sich alle nicht durchgesetzt haben. Vielleicht Muriba, ne, von Leipzig.
0: Können genau, den lässt sich auch nennen. Brian
1: Brobey auch von Leipzig, Mittelstürmer, ja. der jetzt zur Ajax zurückgerückt äh, gerückt ist, hat im, in der, in der Champions League gerade eine riesige Chance in der Nachspielzeit, glaube ich, verkackt. Und deshalb ist Ajax rausgeflogen. Also ist so diese, diese ganze Talentriege passt noch nicht so richtig rein. Beas ist ein toller Spieler, kann sehr, sehr viel am Ball. Aber ihm fehlt es vor allem an, an Physis an Körperlichkeit. Und die muss er jetzt lange aufbauen. Ich gehe davon aus, er hat in der Hinrunde viel Zeit im Kraftraum verbracht. Und dann wird das
0: zur kommenden Zeit, äh, kommende Saison bestimmt spannend. Ja, Ja, ist auf jeden Fall dann gute Vorbereitung. Und dann werden die Karten neu gemischt. ne? Und so, so ist das. Und ich, ich glaube, da hat er, hat er eine Perspektive, einfach auch aufgrund seiner Vielseitigkeit. Das ist dann, manchmal kann es ein Nachteil sein. Ich glaube, für die jüngeren Spieler ist es ein Vorteil, um, um erstmal überhaupt auf Minuten zu kommen. Und das werden wir dann sehen bei ihm, hoffentlich. Deine Nummer eins, Nick. Und da weiß ich nicht, ob ich hier eigentlich ein Veto reinmachen muss, weil... So 100 in dieser Kategorie tue ich mir erstmal schwer, aber du wirst es mir jetzt vermutlich erklären, warum du ihn hier noch in diese Kategorie einsortiert hast. Na, ja, ich musste den so ein bisschen schmackhaft machen. Ich habe gestern
1: äh, damit argumentieren wollen, dass er ja noch unter einer Million kostet. Jetzt ist er heute auf glatt eine Million gestiegen. Äh, unter einer Million habe ich gesagt, ja, das ist noch, noch Talente-Region, die man jetzt einkauft für die nächste Saison. Und zwar ist es Jordan Bayer. Klar, der spielt schon, aber... Der ist ein richtig geiles Talent und er ist momentan eben kein Stammspieler. Also, er, er kämpft so ein bisschen mit Friedrich und Netz um diesen fünften Stammplatz mit Leiner, Ginter, Elvedi und Benzelbaini, die relativ fix gesetzt sind. Und dann gibt es dieses Fernduell mit Netz und mit Friedrich dieses direkte Duell. Wer spielt jetzt? Hat er aktuell einen guten Punkt und vielleicht hilft er euch sogar schon diese Saison für diesen eine Million Marktwert. Er ist für ein Talent sehr teuer. Aber ich glaube, dass gerade diese Kombination aus, er hilft euch vielleicht diese Saison schon als Rotationsspieler, als Backup für die Bank weiter, wenn ihr Pro-Player seid. Und er wird nächste Saison dann den Platz von äh, Matthias Ginter in der Startelf übernehmen, sehr wahrscheinlich. Und das ist ein Spieler, den, wenn der auf den, auf den Transfermarkt kommt, das, den kaufe ich, wenn ich also gerade wenn ich eine, eine Liga habe, wo ich meine Spieler halten darf, ist Bayern ein Spieler, den ich auf jeden Fall im Kader haben möchte.
0: Ja. Ich bin halt immer noch ein bisschen traurig, weil er im Prinzip schon auf dem Weg nach Bremen war ne, vor der Saison. Und dann haben sich da bei Gladbach alle verletzt und dann war, nee, Lein war doch nicht aus, muss bleiben. Schade. wäre aber
1: auch zu schade gewesen, bei Bremen hätte er nämlich wahrscheinlich als Rechtsverteidiger spielen müssen. Ja, vermutlich. Mal davon ja. abgesehen, dass er das nicht mag, sehe ich ihn da auch nicht so gerne. Also ich glaube, diese, diese Halbrolle in der Dreierkette ist wie für ihn gemacht. Ja. Aber in der Viererkette sehe ich ihn dann fast eher auch als Innenverteidiger. Und ja, aber Werner ich ja jetzt auch eine dass er Dreierkette,
0: ne? Schon, da hätte er jetzt ja mittlerweile einen Platz aufgrund. Ja, aber ich, ich glaube, er hätte
1: ja. bei euch vermutlich eher, wäre dann wahrscheinlich statt Weiser auf den Flügel gekommen, oder?
0: Ja, Weiser wäre dann vermutlich nicht gekommen, ne? Das ist Ja, genau, ist so. dann hätte er halt
1: als Rechtsverteidiger oder rechter Wingback rangemusst. Ran Und ja. gerade diese Wingback-Position sehe ich bei Bayer eher nicht. Ja.
0: Naja, ich wollte es nur nochmal mal äh, ansprechen. Ich, ich hatte ihn schon, ich, ich hatte schon so ein YouTube, weißt du? Uh, Welcome to Bremen, Jordan Bayer. Und dann so Skills und Moves mit so einer fürchterlichen Musik hatte ich schon vorbereitet. Aber naja, was... Das ist
1: das Wichtigste, wenn man sich Tape von Spielern anguckt, ja. erstmal den
0: Ton auf YouTube muten. Ja das, das, ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp, Nick, den du da hast. Nein, dann akzeptiere ich Jordan Bayer in dieser Kategorie. Also Er ist auf jeden Fall von denen, die wir hier haben, der gestandenste Spieler, aber die, ähm, die Luft nach oben ist natürlich trotzdem da, ist noch jede Menge vorhanden. Und in, Interessant, dass du ihn so ähm, extrem hoch einschätzt, weil ich kann ihn so in dieser Form noch nicht, äh, noch nicht beurteilen, ich hätte ihn gerne in Bremen gesehen. Aber jetzt zeigt er ja, also er hat auf jeden Fall in dieser Saison schon gezeigt, dass er in der Bundesliga mehr als nur mithalten kann ne? und ist natürlich noch entwicklungsfähig.
1: Ja. Das Krasse bei Bayer ist ja, der ist 21, aber trotzdem schon seit drei, vier Jahren in der Bundesligamannschaft ja. dabei und konnte sich nie durchsetzen, war dann zwischenzeitlich mal in Hamburg eine Halbserie genau. ähm, und hat sich da auch wieder gut gezeigt und ich warte eigentlich seit drei Jahren warte ich darauf, dass es endlich schafft, sich einen Platz zu erobern. Jetzt ist seine Zeit, er steht bei mir seit vier, fünf Jahren auf der Wunschliste für die Eintracht schon, also das ist ein Spieler, den ich schon lange verfolge, den ich sehr, sehr gerne mag und ich freue mich richtig wie Bolle darauf, dass er nächste Saison endlich Stammspieler werden kann und deshalb konnte ich ihn mir bei der Kategorie jetzt einfach nicht entgehen ja, lassen. Also
0: das, bei diesem flammenden Appell, Nick, da äh, lasse ich mein Veto auch in der Tasche. Das ist so, lasse ich hier gelten als deine Nummer 1. Kommen wir zu meiner Nummer 1. Ein Spieler, der sehr gehypt wurde, als der Wechsel feststand. Burak Inse von Arminia Bielefeld. 240.000 ist der Marktwert. Ein guter Bursche, der fußballerisch richtig viel mitbringt. Technisch gut, hat einen guten, sehr präzisen linken Fuß. Sehr beweglich, was die Ballverarbeitung, Annahme und Mitnahme betrifft auch im Lösen aus Situationen gerade im offensiven Bereich. Der bringt ja unheimlich viel mit, das hat Frank Kramer über ihn gesagt. Trotzdem hat er ihn erst einmal eingewechselt. Wir müssen allerdings auch sagen, er musste erst volljährig werden, damit er spielberechtigt war für die Arminia. Und das ist im Januar der Fall gewesen. Also erst die komplette Rückrunde ist er jetzt spielberechtigt nur einmal ist er eingewechselt worden. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Hat mit 17 aber schon einen Stammplatz gehabt in der zweiten türkischen Liga. Jetzt Anpassungsprobleme an die Bundesliga. Weißt du, was ich bei ihm besonders spannend finde, was bei ihm äh, hervorgehoben wird, Nick? Das ist, dass er überhaupt nicht spielt wie ein Spieler aus dem Leistungszentrum, sondern ein, ein Straßenkicker ist und das als Lob genommen wird. No? Und äh, ich, ich selbst bin ja als, als Jugendtrainer habe ich hier so ein, so ein Kindertrainer-Zertifikat gemacht und da ist quasi äh, wird nur gesagt, wie ja, wie blöd das ist, dass alle schon früh in diese ganzen taktischen Korsette gepresst werden und niemand kann mehr die Sachen machen. Aber im Prinzip ist das dann so die Ausbildung, die die Spieler immer genießen. Und dann freust du dich über Spieler, die offensichtlich nicht diese Ausbildung haben. Das ist irgendwie immer so ein bisschen paradox. Aber bei Burak Inse ist es eben auch so. Ähm, also ein Instinktfußballer, wenn man das äh, so sagen will. Auch bei Bielefeld natürlich das Problem der akuten Abstiegsgefährdung. Dieses Risiko würde ich aber bei Burak Inse eingehen. Bei Bielefeld auch, glaube ich, genug. Konkurrenten, an denen er in einem halben Jahr vorbeigezogen sein kann, wenn er sich gut entwickelt. Und was Frank Kramer ihm bescheinigt, auch wenn er bislang keine Spielzeit bekommt, dass er sehr lernbegierig ist und das annimmt, was der Trainer ihm sagt. Und ich glaube, das ist gerade für einen jungen Spieler extrem wichtig, um dann auch irgendwann auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Deswegen hier meine Nummer eins, Burak Inse. Würde mich freuen, ihn wirklich mal auch in der Bundesliga dann länger zu sehen als nur Einwechslung in der 90. Zumal man dazu ja sagen kann, egal ob sie in der Bundesliga bleiben oder nicht, die direkte
1: Konkurrenz wird vermutlich sogar den Verein verlassen. Also in Okugawa und Patrick Wimmer, die sind eigentlich nicht zu halten für Bielefeld. Egal, ob sie jetzt die Liga halten oder nicht. Und dann ist Inns natürlich einer der Spieler, der sich da empfehlen kann, als Nachrücker im Sommer in den Kader zu kommen, dass Bielefeld halt das Geld nutzen kann und nicht wieder in einen Nachfolger für die Spieler investieren muss.
0: Ja, ja, absolut. Also, und äh, man muss ja dazu sagen, Wimmer, ja vielleicht der stärkste Bielefelder in dieser Saison, ist ja auch genau das, was sie an ihm schätzen, ist das Unkonventionelle, dass er eben auch nicht diese klassische äh, Nachwuchsleistungszentrums-Vita hat und äh, vielleicht ist das auch das, was sie an Inze dann schätzen quasi. Ja, das ist immer so ein, so ein Thema. Natürlich kann das positive Dinge
1: haben, hat immer auch mal negative Themen, wenn man sagt, ist Straßenkicker. Eiman ähm, Barkok ist so ein Spieler aus Frankfurt, den ich da immer im Kopf habe. Der hat auch dieses unkonventionelle. Ich erinnere mich an ein Tor, wo er im Strafraum drei Übersteiger macht und dann lässig ins leere Tor einschiebt. Jeder andere Spieler wäre dafür äh, gehasst worden, dass er nicht schon zwei äh, Dribblings vorher einfach den Abschluss gesucht hat. Äh, wenn es schief geht, dann hassen ihn alle, aber wenn so ein Spieler dann mal trifft oder so in Form kommt wie ein Patrick Wimmer diese Saison, dann ist natürlich super geil und dann wird er natürlich enorm gefeiert für dieses Straßenkicker-Image.
0: Ja. Ja, wir werden sehen, wer von diesen, wir legen uns das mal auf Wiedervorlage, Nick. Ähm, und dann schauen wir vielleicht mal nächste, nächstes Jahr, Winterpause. Äh, gucken wir mal, wer, äh, wer da den Kopf äh, ja, nach oben genommen hat, wer auf einmal in der Bundesliga auftaucht. Mal abgesehen vielleicht von Jordan Bayer, weil äh, da, der muss dann schon wirklich gestandener Stammspieler sein, damit wir uns das hier als äh, Erfolg ans Revier heften. Aber äh, das wäre dann trotzdem einer. Also von daher, ich habe ihn ja zugelassen. Ich kann es jetzt nicht wieder rückgängig machen. Ich habe ihn zugelassen, Nick. Der Vorsitzende erlaubt ist. Und äh, dementsprechend äh, schauen wir da dann nächsten Winter mal drauf. Ich bin, bin gespannt, wie da die Situation ist bei diesen sechs, die wir hier gerade hatten. Ja, und ungewöhnt früh, Nick, können wir da auch schon Feierabend machen, ist ja auch schönes Wetter draußen. Ne? Ähm, nächste Woche, da werden wir dann natürlich ausführlich äh, uns den 27. Spieltag zu Gemüte führen, oder ist es schon der 28.? Guck mal, ich bin so Bundesliga ähm, abgeschaltet jetzt, wo mal ein Spieltag frei ist, ist es nämlich schon der 28., kam mir direkt so komisch vor. 28. Spieltag werden wir dann ausführlich drüber sprechen, dann könnt ihr uns wiederhören. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche, genießt das schöne Wetter, ein Wochenende ohne die Bundesliga. Die Mannschaft natürlich ist ja mindestens ein gleichwertiger Ersatz und dann, ja, bis nächste Woche. Nick, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Du darfst jetzt wieder deine Badesalz-Playlist anmachen. Ne? Beim Warten auf die
1: Badesalz-Playlist ja. empfehle ich euch noch die Frauen Champions League, falls ihr ein bisschen Fußballsehnsucht habt und keine Lust auf die Mannschaft habt. Äh, Frauen Champions League heute Mittwochabend und nächste Woche Dienstag und Mittwoch auch wieder. Macht sehr viel Spaß. Läuft live von The Zone auf YouTube übertragen.
0: Sehr, sehr guter Hinweis. Also da kann man auch mal, äh, werden wir nicht für bezahlt, aber diesen Hinweis machen wir natürlich trotzdem gerne. Ne? Und mit dieser kleinen Werbung möchte ich euch dann auch entlassen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss. Tschüss.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
0: Das ist eine absolute Frechheit ist das.
1: Tschüss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.